1: Faz uma pergunta para vocês, se Deus aparecesse em sonho para você, segundo a liturgia de hoje, o que que você deveria pedir para Ele? Para quem acompanhou bem a primeira leitura principalmente e o finalzinho da segunda, o que que você deveria pedir? O que que nós deveríamos pedir para Deus? A sabedoria para procurá-Lo e sermos justificados. Então agora eu vou explicar. O reino dos céus é o próprio Cristo. Todo mundo já sabe disso. Ele é o reino dos céus, porque Ele é o próprio céu. Quando Nosso Senhor estava na cruz e disse ao bom ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, Ele é o céu. Ele é a própria felicidade eterna. Ele é a vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida eterna. É Ele. O reino dos céus é Ele, porque Ele é Deus quando Salomão pediu a sabedoria, foi para governar aquele povo de Israel, hoje nós temos que pedir a sabedoria para buscar a pérola preciosa, ou seja, buscar a pérola que está escondida, esse tesouro escondido que é nosso Senhor, para nós sermos o que? Salvos. Quando nosso Senhor da Leitura fala que Deus os predestinou... Os chamou a ser santos e os justificou. O que é a palavra justificar na Sagrada Escritura? Sabe o que ela significa? Salvação. Lembram quando Nosso Senhor foi ser batizado? Que Ele entrou nas águas... E João Batista falou assim... Eu é que devo ser batizado por você. E Nosso Senhor falou assim... Não, deixe como está. Porque é necessário que se cumpra toda a justiça... Ou seja, quem for batizado será salvo. Então a palavra justificação significa salvação. Então como é que nós temos que fazer para buscar essa pérola preciosa, vocês sabem? Como é que a gente acha essa pérola preciosa? Através de uma única coisa, que nós chamamos de oração. Não existe outro meio de você encontrar o Senhor, a pérola o tesouro, se não for por meio da oração, agora eu pergunto para vocês, é fácil rezar? Todo dia você vai ter ânimo? Você vai ficar rezando com a cabeça no mundo da lua? Sim, não é? Uma vez eu me confessei e falei, padre, eu fui rezar agora pela manhã e a minha cabeça está no mundo da lua, ele falou assim, ah é? Reza no mundo da lua, mas não pare de rezar. A forma de nós deixarmos tudo para encontrar esse tesouro hoje que vai preencher a tua e a minha alma é por meio da oração, gente. Não existe. Não tem outra forma. A gente vem à missa, a gente comunga o próprio Cristo. Mas para esse Cristo nos manter numa vida justa, ou seja, numa vida de salvação, nós temos que ter esse fogo dentro de nós que chamamos de oração vai dar preguiça, vai, vamos colocar o cansaço na frente, vamos, vamos colocar o sono na frente, nós vamos, vamos colocar a desconcentração, nós vamos colocar, isso é natural para o homem, porque a oração ela é um combate, vocês sabem disso, a gente vai começar a rezar, distrai, dá sono, caímos no caímonos sono, a gente vai rezar, a gente distrai, está pensando nas contas para pagar, está pensando nisso, naquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, enfim, a gente acaba fazendo muitas outras coisas, a não ser nos concentrarmos para a oração, vocês sabem que tem um grande santo São José Maria Escrivá de Balaguer né, que ele dizia que para a gente medir a nossa amizade com Cristo é a forma que a gente reza perceberam como é forte a oração gente do jeito que você reza da forma que você reza é medido o seu grau de amizade com Cristo Agora eu vos pergunto... Estamos sendo amigos de Cristo? Estamos reservando ali, nem que for, não sei... 20 minutos para uma oração pessoal... Mas eu tenho que parar tudo mesmo... Nem que for 20 minutos... Para você sentar e conversar com Deus... Por exemplo, pela manhã... Você consegue fazer o sinal da cruz... E agradecer a Deus o respiro da vida que Ele te deu a permissão que ele te concedeu para estar vivo, por exemplo, hoje quando você vai dormir você faz o exame de consciência durante todo o dia os pecados que nós cometemos você faz isso vocês sabem que nós padres temos que fazer algumas orações durante o dia e a última oração nós chamamos de oração das completas ou seja, para completar o dia, para fechar o dia. E antes do Salmo, existe um exame de consciência que a gente faz, que a gente vai ter que parar um pouquinho ali à noite antes de dormir e falar, nossa, fiz isso, fiz aquilo outro que não agradou a Deus, não fui justo nisso. E no final, quase lá das completas, tem uma oração que a gente pede para que tenhamos uma noite santa, uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. A gente pede isso, gente, todas as noites, para estarmos preparados, porque se o Senhor vier nos buscar de madrugada, nós vamos estar sem pecado e podemos ir ao Seu encontro. Convido a todos vocês essa semana a se apegarem à oração, mesmo que não tenham vontade, viu? Porque muitas vezes nós não vamos ter, mas é necessário, porque quem não reza não será justificado quem não tem essa intimidade esse nível de carinho esse nível de amizade para o com o Senhor nunca vai conseguir prosperar na vida espiritual nunca vai conseguir as coisas do alto se a gente não tiver intimidade com esse reino dos céus você que é casado tem sua família, você que é solteiro reze quando a família se reúne é mais forte ainda quando dois ou três estiverem reunidos eu estarei se estiver sozinho, reze se tiver acompanhado, reze. A gente, quando a gente reza, a gente avança. Quem não reza, regride. Quem reza, consegue a salvação. Quem não reza, fica para trás. Não tenham um medo, não tenham um receio da preguiça. Enfrenta. Enfrenta a preguiça. Muitas vezes vai dar preguiça assim. Enfrenta. Não tenham um medo de pegar o seu texto, pegar o seu rosário vir a adoração, dobrar os joelhos passar na frente das igrejas, fazer o sinal da cruz sinal da cruz na hora que for comer do café, do almoço faça essas pequenas coisas gente isso nos ajuda de uma tal forma vocês nem querem imaginar não sei se vocês já perceberam quando vocês vão comer fora alguém faz o sinal da cruz? no restaurante? primeiro que é uma forma de evangelizar né? equivale a muitas palavras um sinal da cruz que você faça quando você vai almoçar ou quando passa na frente de uma igreja isso já é uma oração que nós possamos estar atentos às pequenas coisas, viu gente eu sempre digo, rezem, rezem bem muito, 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 eu acho que não porque tem gente que reza, 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 não muda de vida então eu acho que é bom rezar bem reza bem mas bem mesmo aproveita a qualidade do tempo para rezar bem você vai ver como o seu amor a Deus vai crescer porque você vai começar a conversar mais com Ele. E a gente só ama aquilo que a gente conhece. Não adianta. Para você amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que ter uma vida de oração. Se a gente não reza, a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, gente. É igual um amigo que você gosta muito, ou sua esposa, que você está convivendo junto, você conversa todo dia, que você namora, que você está junto, você vai conhecendo a pessoa, vai tendo intimidade com Deus da mesma forma não adianta a gente falar que ama a Deus se a gente não demonstra isso a nossa alma a Ele querem ter uma experiência de amor com Deus essa semana? rezem e Deus vai falar no coração de vocês, vocês vão ver aí vocês vão começar a sentir um amor tão grande que o mínimo pecado que a gente venha fazer nós vamos ficar totalmente arrependidos, porque quando a gente ama a gente não quer machucar aquele que a gente ama eu tenho certeza que você não quer machucar a tua esposa e às vezes acaba machucando A gente não pode machucar aquele que a gente ama. Deus, então, nem se fala. Como podemos machucar alguém que nos ama? E com a oração, nós vamos machucá-lo menos com os nossos pecados. Façamos, pois, então, essa semana, um projeto, não sei como. Levantou, agradeça a Deus pela vida. Durante o dia, pega seu terço, está indo para o trabalho, já reza seu terço. Depois pega 15 minutos para poder conversar com Deus. Durante o dia todo, por exemplo, é, reze rezas jaculatórias. Ó Jesus, manso humilde de coração. Ó Maria concebida sem o pecado. Santo anjo do Senhor. Sempre nós temos que estar pensando em Deus. Se a gente não pensa em Deus, a gente pensa em outras porcarias, né? Sempre pensando em Deus o dia todo. Você vai ver como que até o seu cansaço vai ser menos, porque você vai estar alimentando a tua alma. E a alma, ela anda junto com o corpo. É uma unidade só. Quando a alma está bem, o corpo está possante. Pode vir o cansaço do dia, mas você vai estar bem interiormente. Você vai conseguir chegar até a noite e falar obrigado, Senhor, por esse dia. Que Tu me concedeste o hálito da vida.